0: Man merkt, dass man als Gemeinde dazu lernt und die äußeren, fast die äußeren zwei äh, Plätze freilässt bei diesem Wetter. Ich hoffe, dass das nicht zu Ablenken ist heute Morgen mit den Temperaturen hier. Ähm, aber auch da können wir ja für beten und uns versuchen, gut zu konzentrieren. Ich werde heute Morgen ein paar Schimpfworte gebrauchen. Nicht, weil ich da irgendwie mal Bock drauf habe, von der Kanzel Schimpfworte zu gebrauchen, sondern einfach, weil die in unserem Text stehen und auch das erklärt werden sollte. Wir schauen uns einen Text an aus Matthäus 5, Vers 21 bis Vers 26. Da geht es um die sogenannte Antithese. Und ganz ehrlich gesagt stehe ich ziemlich auf Kriegsfuß mit diesem Wort Antithese. Anti-gegen, das ist meine Sicht und das ist eure Sicht. Jesus erklärt seine Sicht auf das Gesetz. Jesus sagt, so und so soll das Gesetz verstanden werden. Und was oft daraus gemacht wird, ist, dass es angeblich eine Antithese von Jesus ist zum Gesetz des Alten Testaments, zu dem Wort Gottes. Dass er quasi erklären würde, ähm, früher hat Gott die Meinung gehabt und heute hat er die und die Meinung. Und das wäre vollkommen falsch, das so auch nur im Ansatz zu verstehen. Wir werden davon lesen, dass das Gesetz gegeben wurde und das, was Jesus heute in, in dem Text, den wir, den wir heute uns heute ansehen, das, was Jesus da macht, ist nicht, dass er das Wort Gottes korrigiert, sondern dass er die Auslegung von dem Wort Gottes die die Schriftgelehrten und Pharisäer getätigt haben, dass er die korrigiert. Das ist ganz wichtig, ganz, ganz am Anfang schon dieses ähm, Grundverständnis zu haben, dass Jesus nicht die Lehre vom Alten Testament angreift, sondern dass er das angreift, was die Schriftgelehrten aus dieser Lehre gemacht haben und dass er die Schriftgelehrten damit konfrontiert, dass sie die Bibel verdreht haben. Das ist ganz wichtig, dass wir das als Blick darauf haben, und nicht dieses Wort Antithese so verstehen, als ob es da, als ob Jesus jetzt einen Keil zwischen Neues und Altes Testament treibt und davon sagt, jetzt ist auf einmal alles anders. Jesus erklärt uns in diesem Text, wie wir dieses Gebot, du sollst nicht töten, richtig verstehen sollen. Wie es richtig verstanden wird, wie es gemeint ist. Und in dem Zusammenhang stellt er dann auch her mit, ähm, zu, zu Schimpfworten und auch zum Thema Zorn. Ich denke, dass das wichtig ist, dass wir verstehen, warum Jesus da einen Zusammenhang herstellt zwischen Töten, zwischen Zorn, zwischen Schimpfworten. Und es gibt Texte, sage ich euch ganz ehrlich, ähm, da ist man total begeistert davon, dass man die lehren darf, man ist erfüllt davon und ähm, ist total ermutigt dadurch. Aber das heute Morgen ist ein Text, der mich sehr herausfordert, ganz ehrlich. Gerade das Thema Zorn. Auch aus dem Grund, weil ich letzte Woche erst wieder ziemlich zornig geworden bin. Deswegen fällt mir das nicht leicht, heute Morgen was zum Thema Zorn zu sagen. Da gab es eine Situation, wo wir als Familie im Auto unterwegs waren und von hinten kam Motorradfahrer angeballert und hat ziemlich verantwortungslos überholt. Und ich habe mich ziemlich aufgeregt innerlich. Und hat gar nicht viel Zeit, mich aufzuregen, weil schon die nächsten zwei von hinten angerast kamen und uns trotz Gegenverkehr überholt haben. Und da haben meine Kinder an ihrem Papa von der besten Seite erlebt. Und äh, dann habe ich das nicht nur gedacht, sondern auch gesagt und so weiter. Und dann, deswegen tut es mir für euch leid, dass ihr mir jetzt bei einem Selbstgespräch äh, zuhören müsst. Naja, ich bete noch mit uns. Jesus, wir brauchen deine Gnade. Ganz besonders heute Morgen, wir wollen dein Wort verstehen. Und wir wollen es nicht nur verstehen, wir wollen von deinem Geist verändert werden. Und als Menschen leben, die vernünftig mit Zorn umgehen können, die nicht den anderen beleidigen oder im Zorn sündigen, sondern die dich ehren. Wir wollen Menschen sein, die nicht nur von sich selbst meinen, dass sie gerecht sind, weil sie niemanden tatsächlich umgebracht haben, sondern die als Gerechte leben und den anderen wertschätzen die als Licht und als Salz in dieser Welt leben. Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, heute Morgen dein Wort auszulegen, dass du uns hilfst, mit den Temperaturen klarzukommen und dass wir eine tiefe Zeit in deinem Wort haben, das uns verändert. mir dankbar, dass du unser Gott bist, dass du gnädig bist, dass es eine Lösung gibt, dass dein Zorn uns gegenüber befriedigt werden kann. Ich danke dir, Jesus, dass du selbst nicht den Weg des Zorns gegangen bist, und dass du das Gericht auf dich genommen hast, damit für uns Versöhnung möglich ist. Jesus, bitte führ uns ganz neu an dein Kreuz und lass uns durch deine Gnade leben. Amen. Ich lese aus Matthäus 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, Du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Gott hat dieses Gesetz, du sollst nicht töten, am Berg Sinai gegeben. Das ist eine Handlung Gottes in einer großen Geschichte. Eine Handlung Gottes in einer ganz großen Geschichte. Und das ist entscheidend, dass wir verstehen, zu welchem Zeitpunkt Gott seinem Volk dieses Gesetz gegeben hat. Denn dieses Gesetz steht nicht in 1. Mose 1, Vers 1, also nicht ganz am Anfang der Bibel, sondern das Gesetz wurde gegeben in 2. Mose 20, da können wir das nachlesen. Das heißt, da gibt es ein ganzes Buch und ein halbes Buch voll von Handlungen Gottes, voll von Dingen, die bereits geschehen sind. Und das ist wichtig, das zu begreifen, dass es da erst jede Menge verschiedene Dinge passiert sind, und dass Gott, nachdem alles Mögliche passiert ist, dann zu einem bestimmten Zeitpunkt sein Gesetz gegeben hat. Da ist jede Menge vorher passiert. Wir lesen am Anfang davon, wie liebevoll und wie gut Gott alles gemacht hat. Dann lesen wir von der Rebellion des Menschen. Wir sehen dann Kapitel für Kapitel, wie sich Sünde Stück für Stück auswirkt, wie Schuld einfach seine Kreise zieht. Und parallel dazu, und das ist das Kostbare, sehen wir, wie Gott dem Menschen nachgeht, um ihn zu retten. Auch wieder Schritt für Schritt. Das sind so zwei Parallelen durch die ganze Bibel. Auf der einen Seite sehen wir, wie die, wie die Schuld sich auswirkt, die Sünde. Und wir sehen, wie Gott Schritt für Schritt seinen Plan umsetzt, dass er uns Menschen retten will. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass bevor Gott seinem Volk das Gesetz gegeben hat, er seinem Volk gezeigt hat, was er für ein Gott ist, dass er seinem Volk nachgegangen ist, dass er sich als wunderbarer Hirte geoffenbart hat, dass er seine Liebe gezeigt hat, seine Treue, seine Fürsorge. Das Volk konnte Gott vorher kennenlernen, als derjenige, der er wirklich ist, als ein wunderbarer, als ein fürsorglicher Gott, der liebevoll segnet, der seine Versprechen hält. Und dazu lese ich mal als Parallele aus dem Kapitel vor, was wir vor dem Gesetz finden. Also aus 2. Mose 19, Vers 3. Vers 3 bis Vers 6. Weil das sehr gut schon Gottes Herz seinem Volk gegenüber zeigt, bevor er das Gesetz gegeben hat. Die zehn Gebote, den Dekalog. 2. Mose 19, Vers 3. Mose aber stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, also nachdem ihr dieses erfahren habt, auf Adlerflügel getragen, euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die zu den Söhnen, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Also, nachdem Gott seine Gnade gezeigt hat, nachdem er so seine Absichten klar gemacht hat, nachdem er sein Herz gezeigt hat. Danach gibt er ihnen das Gesetz. Gott hat dieses Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und jetzt sind die auf dem Weg ins verheißene Land. Das sagt doch schon alles, oder? Da ist ein Volk, was sich verrannt hat, was in der Sklaverei gelebt hat, was auch ganz oft schon am eigenen Leib erfahren hat, wo es hinführt, wenn man als Mensch sagt, ich brauche Gott nicht, ich weiß selbst, was für mich gut ist und ich lebe so nach meinen eigenen Gedanken. Das hat das Volk Israel ganz oft am eigenen Leib erlebt. Und dann befreit Gott sie aus der Sklaverei und will sie ins verheißene Land führen. Und obwohl er sie aus dieser Sklaverei befreit hat, verrennen die sich immer weiter. Und meinen immer wieder, doch wieder besser zu wissen, was gut für sie ist, als Gott. Nachdem er ihnen die Gnade gezeigt hat, nachdem er sie befreit hat, nachdem er sie gerettet hat, gibt er ihnen das Gesetz. Und das ist für uns wichtig, auch da im Alten Testament schon die Reihenfolge zu verstehen. Auch im Alten Testament hat die Beziehung von Gott zu seinem Volk nicht so funktioniert, dass erst der Gehorsam war und dann die Gnade. Wisst ihr, das ist ganz wichtig, dass wir das heute Morgen verstehen. Dass da die Reihenfolge ganz entscheidend ist. Auch im Alten Testament war es nicht so, dass erst der Gehorsam des Menschen war und dann die Gnade, sondern dass erst die Gnade Gottes da war. Und durch die Gnade Gehorsam in uns entstehen kann. Erst gibt es dieses rettende Eingreifen Gottes. Da gibt es nichts, was wir Menschen tun können. Da gibt es auch nicht, was jemand zum, zur Zeit des Alten Testaments tun konnte, um sich diese Gnade zu verdienen. Man, dann wäre es ja auch keine Gnade, ist logisch. Erst dieses rettende Eingreifen Gottes und dann gibt er ihnen das Gesetz. Es ist also nicht so, wenn ihr mir gehorcht, dann rette ich euch. Gott gab ihnen damals auch schon das Gesetz, nachdem er sie gerettet hatte aus der Sklaverei. Das Gesetz hat zwei Funktionen. Jeder von uns, der versucht, das Gesetz einzuhalten, der wird merken, dass er das nicht kann, dass er schlecht ist. Ich meine, wir alle glauben so lange, dass wir gute Menschen sind, bis wir versuchen, wirklich nach dem Gesetz zu leben, bis wir wirklich versuchen, gut zu sein. Dann merken wir, dass wir damit überfordert sind dass wir es hier und da ganz gut hinbekommen, aber dass wir im Großen und Ganzen darin versagen, Schuld auf uns laden, dass wir das Gesetz brechen. Das heißt, eine Funktion von dem Gesetz ist, dass es uns aufzeigt, Michael, du brauchst einen Erlöser. Du lädst Schuld auf dich und du brauchst jemanden, der dich entschuldigt. Die zweite Funktion von dem Gesetz ist, dass es uns aufzeigt, wie wir Gott und unseren Nächsten lieben können. Auch das macht das Gesetz. Auf der einen Seite dieser Aspekt, wo es bei der letzten Predigt in Matthäus darum ging, dass das Gesetz auch so ein Lehrmeister ist, der uns zu Christus hinführt, der dann arbeitslos wird, nachdem er uns zu Jesus geführt hat. Aber das Gesetz zeigt uns immer noch, wie wir als errettete Menschen leben können und wie wir Gott und unseren Nächsten lieben können. Darauf wird schon im Alten Testament das Gesetz reduziert, das ist so die, der gemeinsame Nenner, könnten wir sagen, und alles andere rausgekürzt wird, das ist die Essenz von dem Gesetz. Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben. Und auch das zeigt wieder, dass die Bibel ein zusammenhängendes Buch ist und nicht irgendwie so zwei Dinger. Und auch das gibt uns schon so einen Hinweis darauf, wie wir das Gesetz erst halten können, nämlich, dass wir aus Gnade dankbar werden und mit einem dankbaren Herzen dann in der Freiheit nach dem Gesetz leben können. Die Reihenfolge ist also hier ganz, ganz entscheidend zwischen Gehorsam, Gnade, Dankbarkeit und so weiter. Dass wir das nicht irgendwie auf den Kopf stellen. Weil das genau ist das Problem von dem Volk Israel zur Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus diese bedeutende Predigt hält. Die haben das auf den Kopf gestellt, diese Reihenfolge. Die standen nicht mit leeren Händen, wie wir das in der ersten Seligpreisung gelesen haben, glückselig sind die geistlich Armen, diejenigen, die mit leeren Händen zu Gott kommen. Die standen nicht mit leeren Händen vor Gott, die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, die kamen mit ganz vielen verschiedenen Dingen, womit sie Gott beeindrucken wollten. Die kamen zu Gott in dem Wissen, guck mal, wir haben nicht getötet, wir sind toll, das ist unsere Gerechtigkeit. Das haben wir ja in dem Vers vorher gelesen, Matthäus 5, Vers 20, dass unsere Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten bei weitem übertreffen muss. Die Schriftgelehrten kamen in ihrem eigenen Namen. Aber wenn wir gerettet sind, wenn wir auf Jesus vertrauen, dann kommen wir in Jesu Namen, mit der Gerechtigkeit von Jesus zu ihm. Und die übertrifft diese Gerechtigkeit bei weitem. Das Gesetz wurde nie gegeben, um dadurch erlöst zu werden. Aus dem Grund wurde es nie gegeben, auch nicht im Alten Testament. Und genau aus diesen zwei Aspekten, die ich beschrieben habe, auf der einen Seite aufzuzeigen, dass wir einen Erlöser brauchen, und auf der anderen Seite klarzumachen, so kannst du als ein Erlöster leben und Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Wir haben jetzt hier gelesen, dass Gott zu den Alten gesagt hat, Gott hat sein Wort gegeben und dann wurde sein Wort von den Schriftgelehrten ausgelegt. Und die haben es falsch ausgelegt, wie ich gerade schon beschrieben habe. Die haben ein ganz anderes Evangelium draus gemacht, die haben es absolut verdreht. Und diese ganzen Überlieferungen, die die daraus gemacht haben, die ganzen Hinzufügungen zum Wort Gottes, die wurden als bindend erklärt. Und das ist ein großes Problem, dass Tradition auf der einen Seite Anbeten der Asche sein kann, dass es aber auch die Weitergabe des Feuers sein kann. Und das sind oft solche Streitpunkte in, in Gemeinden, dass es Leute gibt, die meinen, alles was neu ist, ist automatisch besser, und alles dann konträr dazu, dass Leute meinen, das haben wir ja schon immer so gemacht, und dass das ein Qualitätsmerkmal ist. Es ist weder so, dass das Neue immer besser ist und es ist auch nicht so, dass Alt ein Qualitätsmerkmal ist. Ich denke, das wird uns klar, wenn wir durch den Text lesen, wenn wir uns das vor Augen führen, was da aus dem Wort Gottes gemacht wurde. Das heißt, unser Maßstab darf nicht sein, ob was neu ist oder ob was alt ist. Das darf nicht der Maßstab sein. Der Maßstab darf auch nicht sein, ob irgendwas von, von jemandem gesagt wird, der alt ist oder der jung ist. Der Maßstab muss sein, ist das in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Weil das ist eine Bewegung, die wir immer wieder in der Schrift sehen. Das ist die Bewegung von, von Jesus. Jesus geht zurück zum lebendigen Wort Gottes und sagt, so soll das verstanden werden. Mit dem Hintergrund, hat euch mein Vater dieses Gesetz gegeben? So ist es zu verstehen. Deswegen lasst uns nicht irgendwie in unserem Denken oder auch in unserem Handeln da so neu, alt, jung, alt und irgendwie wieder was an Spannungsfeldern aufbauen, sondern fragen, Maßstab ist das Wort Gottes. Daran ist es zu prüfen, nicht jung oder alt. Und lasst uns immer wieder diese Bewegung machen, die Jesus hier beschreibt, immer wieder zurück zum Wort Gottes. Was steht da denn? Forschen ins Wort Gottes reingehen, immer wieder zurück zum Wort Gottes. Das ist nicht nur eine Aufgabe, die jede Generation hat, ich glaube, die haben wir für uns persönlich in, in unserer Lebenszeit, das ist immer wieder wichtig, weil es immer wieder Punkte gibt, wo wir da Tendenzen haben, abzuschwirren, und wo es für uns wichtig ist, immer wieder zurück zum lebendigen Wort Gottes zu kommen. Dieses Gesetz nicht zu töten, das ist auf der einen Seite sehr einfach und auf der anderen Seite sehr kompliziert. Je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, das weiß ich nicht, was ihr alles so für Übersetzungen habt, wird das schon mal übersetzt mit, du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden. Und ich werde heute Morgen nicht so tun, als ob es da keinen Unterschied zwischen, Mord und, zwischen Morden und Töten gibt, weil es gibt da einen großen Unterschied zwischen. Und aufgrund von dem Gesetz gibt es ganz viele Diskussionen. Ähm, wie sieht das denn aus mit Todesstrafe, eine Abtreibungsdiskussion? Ähm, wie sieht das aus? Lehrt dieses Gesetz so einen absoluten Pazifismus oder darf man sich verteidigen? Wie sieht das aus mit einem Polizisten im Dienst? Wie sieht das aus mit einem Soldaten auf einem Schlachtfeld? Wie sieht das aus, wenn zu Hause ein Einbrecher da ist und ähm, darf man den davon abhalten, irgendwie das eigene Kind zu ermorden, indem man ihn ermordet? Gibt es da Ausnahmen für oder ist dieses Töten so die richtige Übersetzung? Es gibt im Alten Testament ähm, acht verschiedene Worte für Morden und Töten mit verschiedenen Schattierungen. Das haben wir ja auch im, im, im Deutschen, dass wir Morden haben, Tot, Töten, dass wir Totschlag haben, dass ähm, da ist noch was drin haben, was Absicht unterstellt oder im Affekt und so weiter. Verschiedene, verschiedene Dinge. Und ich finde es interessant, dass dieses Wort, was wir hier mit in den meisten Übersetzungen mit Töten übersetzt haben, dass das mit nur einer Ausnahme, also 46 von 47 Mal, für rechtswidriges Töten verwendet wird. Und deswegen beschreiben das viele Ausleger so, dass es keine gelungene Übersetzung ist, das so zu übersetzen, dass wir, also nicht zu töten, sondern das Töten ähm, zu spezifisch ist, und dass Morden zu allgemein ist und das deswegen ganz gut wäre zu übersetzen, du sollst nicht totschlagen. Ich lasse das mal so stehen, aber finde es interessant, dass es 46 von 47 Mal so verwendet wird, dass ähm, rechtswidriges Töten ähm, damit gemeint ist. Oder nicht rechtswidriges Töten, vielmehr. Denn es gibt auch im Wort Gottes später Ausnahmen für dieses Gebot, du sollst nicht töten. Und da ist ganz wichtig, dass wir das auch in Bezug auf Gesetze lernen, dass nicht wir Menschen irgendwelche Ausnahmen hinzufügen, dass auch nicht der Staat irgendwelche Ausnahmen hinzufügen darf, sondern dass Gott die oberste Autorität ist und dass er Ausnahmen hinzufügen darf. Und Ausnahmen, die er hinzufügt, das sehen wir im Alten Testament, das ist zum einen die Todesstrafe für Mord, das ist die Selbstverteidigung ähm, des Einzelnen oder auch die Selbstverteidigung von einem, von einem Land. Und es gibt auch die Ausnahme für das Töten von Tieren zur Speise oder zum Opfer. Das sind verschiedene Ausnahmen, die gemacht werden. Und ich denke, auch das ist ein Hinweis darauf, dass es nicht unbedingt die gelungenste Übersetzung ist mit diesem Töten, sondern dass Totschlag vielleicht das Bessere ist. Was sehr traurig ist, dass unser Staat ähm, leider eine andere Position einnimmt ähm, in Bezug auf dieses Grundrecht des Menschen zu leben, dass es keine biblische Position ist, sondern dass da weitere Ausnahmen gemacht werden, als wir in der Bibel finden. Dass der, unser Staat da in der Ausübung von seiner Autorität weitergeht, als Gott es erlaubt. Und ich glaube, dass der Grund dafür, der ist, dass das Gedankengut der Evolutionstheorie so die Menschenrechte aufweicht. Denn wenn die Evolutionstheorie, wenn die Recht hat, dann ist es nur gut, wenn der Stärkere überlebt und diejenigen, die schwach, alt, gebrechlich sind, die in Anführungsstrichen eine Belastung für den Rest von uns sind, dass die aussortiert werden. Und dann leben wir in einem Land, wo ein Arzt diagnostiziert, dass ein Baby Behindert ist, ein Ungeborenes, und dann wird die Empfehlung ausgesprochen, es abzutreiben. Das maßt sich, ich spreche allgemein, dieses Land an, das entscheiden zu können, was lebenswert ist und was unlebenswertes Leben ist. Und ich spreche da bewusst von einer Selektion, und ich finde das absolut, das ist das richtige Wort. Ich finde es gerade nicht, aber ich finde es absolut erschreckend. Das ist vielleicht das richtige Wort. Auf der einen Seite zu sehen, was ich sehr gut finde, ist, dass wir uns als Deutsche regelmäßig damit konfrontieren, was es für ein großes Problem gewesen ist, dass sich Menschen angemaßt haben, selbst sagen zu können, das ist lebenswertes Leben und das ist kein lebenswertes Leben in Bezug auf den Holocaust an den, Jugend, an, an, an den Juden. Wo ganz klar auch diesen Gedanken nachgegangen wurde, wo selektiert wurde, wo der Staat gesagt hat, dass es kein Menschen, das ist kein, kein wertes Leben, das, das sollten wir nehmen. Aber im Kontrast dazu, im Kontrast zum Holocaust, wo wir alle hoffentlich mit Entsetzen aufschreien und sagen, wie konnte das passieren? Leben wir in einem Land oder in der westlichen Welt, wo sich die Freiheit rausgenommen wird, bei einem Baby, was noch nicht entbunden wurde, zu sagen, das ist kein, das können wir wegmachen. Der einzige wirkliche Grund für Menschenrechte ist, dass wir in Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Und ich glaube, dass nur derjenige, der wirklich daran glaubt, dass Menschen in Gottes Ebenbild erschaffen wurden, eine wirkliche echte Grundlage hat, nach Menschenrechten zu verlangen. Weil das die einzige wirkliche Grundlage für Toleranz, für Vielfalt und für Gerechtigkeit ist. Nämlich wenn nur die Stärksten überleben und wir nicht mehr als gut entwickelte Tiere sind, dann brauchen wir solche Werte nicht. Und der Glaube daran, dass wir nur besonders gut entwickelte Tiere sind, der Glaube an Gedankengut von der Evolutionstheorie, der hat im 20. Jahrhundert genau dazu geführt, dass es das blutigste Jahrhundert ist, was es jemals gab. Vier Männer, Hitler, Lenin, Mao und Stalin, die als Führer von, ihnen, von ihren Nationen dann für 175 Millionen Tote verantwortlich sind. Und die Grundlage für, für das Handeln, das waren solche Dogmen wie, es gibt keinen Gott. Der einzelne Mensch hat keine besondere Würde. Gott ist nicht die oberste Autorität, sondern der Staat. Der Staat hat das Recht, das Leben von Menschen zu beenden, die aus irgendeinem Grund unwillig, ungleich oder untauglich sind. Das ist auf Deutsch gesagt das, wonach da gelebt wurde. Und wir sehen die Früchte davon. Ich lese einen Vers vor aus 1. Mose 9, Vers 6, der das nochmal beschreibt, dass wir in Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Dass jeder Mensch in Gottes Ebenbild erschaffen wurde. 1. Mose 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn nach dem Bilde Gottes hat er... Den Menschen gemacht. Also, das beschreibt jetzt biblisches Denken. Das ist kein evolutionäres Denken, was ganz unterschiedlich ist. Im evolutionären Denken sind wir nur besonders weit entwickelte Tiere. Im biblischen Denken sind wir im Bilde Gottes geschaffen. Das heißt, dass wir Menschen in der Kategorie unter Gott und über den Tieren sind. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was von einer Ingrid Newkirk gelesen hat. Soweit ich weiß, ist sie immer noch die Präsidentin von, von PETA, diese Tierschutzorganisation. Und für sie sind Tiere und Menschen gleichberechtigt. Auf sie geht ein berühmter Satz zurück. Sie hat gesagt, eine Ratte ist ein Schwein, ist ein Hund, ist ein Mensch. Krass. Tierschutz ist wichtig. Soll auch uns wichtig sein. Aber es gibt Prioritäten, oder? Wenn es zu Hause brennt, dann wäre es ziemlich krass, wenn du jetzt als Ehemann ins Haus zurückrennen würdest und würdest deiner Frau den Hamster bringen und die Kinder sind noch im Haus. Ja? vielleicht ein bisschen. Erst wenn die Kinder gerettet und dann die Tiere. Da gibt es ganz klar Prioritäten. Tiere sind, sind toll. Wir haben Tiere zu Hause. Wir haben einen Kater, der heißt Olaf und zwei Katzen. Aber wenn es bei uns zu wenig Essen geben würde, dann würde der Olaf hungern, bevor meine Kinder hungern. ist klar, oder? Es geht mir nicht darum, irgendwie Tiere zu diskreditieren oder so, aber es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass menschliches Leben höheres Wert hat als tierisches Leben. ist wichtig. Der Grund, warum Gott sagt, dass Totschlag nicht in Ordnung ist, warum er sagt, mach das nicht mit diesem Totschlag. Der ist nicht, dass es irgendwie unhöflich wäre oder rücksichtslos. Der größte Grund in Gottes Augen ist, dass der Mensch wertvoll ist, dass er in seinem Ebenbild geschaffen ist. Der Hintergrund ist, dass Gott Schöpfer ist und dass wir als Geschöpf nicht das Recht haben, somit mit unserem Nachbargeschöpf umzugehen. Es ist wichtig, dass wir das irgendwie tief ins Herz bekommen mit dieser Ebenbildlichkeit Gottes in jedem anderen Menschen. Und das ist eine Dimension von diesem wichtigen Gedanken. Eine andere, eine andere Dimension ist, dass Jesus seine Liebe uns gegenüber dadurch gezeigt hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und wenn wir für uns verstehen dass wir von Gottes Gnade abhängig sind, dass Gottes Gnade für uns da ist, dann sollten wir doch auch verstehen, dass seine Gnade genauso für jeden anderen da ist, dass wir seine Gnade genauso brauchen wie jeder andere. Und merkt ihr, was das mit uns macht? Das bringt Menschenrechte, das bringt uns alle auf eine Ebene. Das führt uns hoffentlich dazu, dass wir respektvoll mit dem anderen umgehen, dass wir den anderen achten, dass wir den anderen auch achten, wenn er anders ist wenn er was anderes glaubt, nach anderen Denkvoraussetzungen lebt, auch dann sollten wir dem anderen Respekt und Achtung entgegenbringen. Das heißt, wenn wir ein Gottes Wort sind, dann wird das als Frucht aus uns, aus unserem Leben hervorgehen als wahre Nachfolger von Jesus, dass wir dem anderen mit Respekt und Achtung begegnen. Egal wie anders er ist, so würde uns die Bibel prägen, so wird uns die Gemeinschaft mit Jesus prägen. Aber das ist ja nicht das einzige, der einzige Einfluss, dem wir ausgesetzt sind. Ich konnte jetzt die Zahl nicht überprüfen, aber habe das ähm, gelesen in einem Kommentar, dass es angeblich so ist, dass zum 18. Geburtstag ein Jugendlicher in Deutschland durchschnittlich 80.000 Morde vor einem Bildschirm erlebt hat. 80.000 Morde. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt 100% die 80.000 sind. Vielleicht sind es ein paar mehr, vielleicht sind es ein paar weniger. Da könnten wir jetzt hin und her philosophieren. Das ist gar nicht das Thema. Das Ding ist, warum ich das erwähne, ist, ist es vielleicht mal nachdenkenswert, dass wenn wir 80.000 Mal am 18. Geburtstag im, im Durchschnitt da irgendwie zugeguckt haben, dass da jemand auf bei einem Film oder bei einem Computerspiel oder bei was auch immer ermordet wurde, dass das uns desensibilisieren kann. Ich denke, dass wir uns darüber einig werden, dass uns das so den Horror des Mordes und auch die Heiligkeit des Lebens, dass uns das da ein Stück weit für desensibilisiert. Und ich wünsche mir, dass wir genau durch diese Aspekte, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dass wir in seinem Ebenbild erschaffen wurden, ganz neu auch eine Ehrfurcht vor dem Leben bekommen. Eine Ehrfurcht, die auch ganz natürlich entsteht, wenn wir eine Ehrfurcht vor Gott haben. Auch den Zusammenhang, der wird zum Beispiel im 1. Johannes ganz, ganz häufig dargestellt. Dass sich Ehrfurcht zu Gott auch in Ehrfurcht vor menschlichem Leben zeigt. Ich lese mal den nächsten Vers. In Vers 22 aus Matthäus 5. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat, verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers, verfallen sein wird. Die Juden, die waren stolz, weil sie im Gegensatz zu den Nachbarvölkern keine Blutrache lebten. Deswegen sahen sie sich als besonders weit entwickelt. Das heißt, bei ihnen war es so, dass nur jemand, der rechtmäßig verurteilt war, auch bestraft werden durfte, was sehr sinnvoll ist. Aber sie dachten, okay, wir sind so toll, weil wir niemanden umbringen. Und dadurch haben sie das Gesetz falsch verstanden, denn im ganzen Alten Testament geht es nirgends um eine rein äußerliche Erfüllung der Gebote, sondern es geht auch da immer darum, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Jetzt waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten selbstgerecht. Sie haben jetzt gedacht, sie würden nicht töten, würden dieses Gesetz einhalten, haben sich deswegen toll gefühlt, haben aber in ihrem Herz, in ihren Gedanken das Gesetz gebrochen und kurze Zeit später sind sie so zornig auf Jesus, dass sie ihn gerne umbringen wollen. Auch da sehen wir schon so einen Zusammenhang. Und auch da sollten wir uns persönlich dann fragen, wo wir rein äußerlich Gottes Regeln befolgen, wo wir aber die Augen verschließen vor der eigentlichen Absicht von dem Gesetz. Ich bin ein bisschen pavitionistisch veranlagt, und deswegen kenne ich Zorn. Das heißt, ich reg mich regelmäßig, wenn ich mich nicht kontrolliere, über den Zustand dieser Welt auf oder auch über mich, wenn ich mich verspreche oder irgendwo in der Situation unachtsam war und jemanden übersehen habe oder irgendwie was vergessen habe, dann werde ich schon mal zornig auch auf mich selbst. Ist es jetzt so, dass ähm, der Gebrauch von einem Schimpfwort und Zorn an sich dass das genauso schlimm ist, wie buchstäblich einen Mord zu begehen. Ich denke, wir bekommen auch da eine, eine klare Aussage von Jesus zu, indem wir die verschiedenen Gerichte sehen. Das wird also schwerer. Die, die Gerichte werden, ähm, werden stärker. Da, nimmt, da ist so eine, so, eine, so eine Zunahme. Das Gericht und die Schuld nimmt zu zwischen den einzelnen Punkten. Deswegen sollten wir nicht den Fehler machen und meinen, ach, das ist, äh, hat den gleichen Wert so. Aber warum Jesus das in Zusammenhang bringt, ist für uns eine ganz wichtige Sache. Da sollten man uns noch mal ein bisschen reindenken. Denn für uns Menschen ist es wichtig, einen Zusammenhang zu erkennen von Ursache und Wirkung, von Frucht und von Wurzel. Und mir persönlich geht es so, dass wenn ich eine sofortige Konsequenz merke, dass ich dann viel eher den Zusammenhang begreife ähm, zwischen Ursache und, und Wirkung. Das fällt mir einfacher, als ähm, wenn da ein langer ähm, Zwischenraum ist. Und äh, da bin ich schon mal ein bisschen naiver damit. Als Beispiel dafür, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade eine Pistole rausholen würde, sorry Michael, würde die auf den Michael richten, <lacht> und würde abdrücken, dann wäre mir klar, die Konsequenz davon ist, dass die Jana sauer auf mich wird. Nein, ist, das? Entschuldigung. das ist, dass der Michael wahrscheinlich tot ist. Da ist Ursache und Wirkung ganz eng zusammen. Da kriege ich das zusammen. Aber wo ich das oft nicht zusammenkriege, ist, wenn es zum Beispiel um Zorn geht. Oder auch um zornige Gedanken, die mir im Kopf hochkommen. Wo ich dann denke, ach, der Michael, ist so ein Blödmann, wie hat der sich da wieder verhalten und das und das? <lacht> Kennt ihr das von euch, dass man dann so einen zornigen Gedanken hat und dann dem Gedanken auch eine, eine Nahrung gibt, dass man darüber einschläft und nächsten Morgen aufwacht und schon wieder, dass man das nicht ablegt? Jesus geht es halt darum, auch da, aufzuzeigen, dass der Zorn eine Wurzel für andere Sünden ist. Zorn ist nicht immer automatisch Sünde. Wir werden davor gewarnt, im Zorn zu sündigen. Die große Gefahr von Zorn ist, ist, dass es zum Sündigen führt. Dass es eine Wurzel von was ist. Das ist an sich ein wichtiges Bild, was viele von uns gerade nachvollziehen können, weil wir irgendwie in den letzten Wochen wieder den Garten auf Vordermann gebracht haben. Bei uns war das so, dann, Unkraut gejätet und gestern geht man da lang und man sieht schon wieder was. Und ich denke so, okay, auch das wieder rausziehen. Da ist eine kleine Wurzel und man sieht gar nicht irgendwie was, was da rauskommt. Ein wenig später ist es gewachsen. Und so ist hier gerade bei, bei Zorn oft, dass da Ursache wirkt und dass da was Längeres dazwischen liegt. Und wir vielleicht für uns meinen, ähm, mein Zorn ist ja gerechtfertigt. Der hat sich ja so bescheuert verhalten. Und dann tritt eine Verbitterung auf. Und ja, vielleicht ist es so, dass der andere sich komplett daneben benommen hat. Und dass die erste Reaktion Zorn ist. Aber für die Reaktion, für den Gedanken, was ich dann damit weitermache, bin ich verantwortlich. Bist du für dich verantwortlich? Und du solltest es dir nicht erlauben, diesen Gedanken nachzugehen, diesen Zorn weiter aufkochen zu lassen. Sondern es ist so wichtig, das abzulegen. Und dann ist es oft so, dass so brodelnder Zorn sich durch Schimpfwörter entlädt. Dann sieht man im Gegenüber, Niemanden mehr, für den Jesus aus Liebe am Kreuz gestorben ist und der in Gottes Ebenbild erschaffen wurde. Da steht dieses Wort Raka. Es verschiedene Übersetzungsvarianten. Dummkopf, hohle Frucht, Idiot, Armleuchter, Schwachkopf. Also es zieht alles darauf ab, dass man dem anderen abspricht, auch nur etwas intelligent zu sein. Dann wird als nächstes dieses Wort Narr angeführt und das wird oft im Alten Testament dafür gebraucht, für jemanden, der die Existenz Gottes leugnet. Auch da kann so ein ganz höhnischer und auch so ein verächtlicher Klang drin sein. So Wut und Beschimpfung, das sind oft ganz heftige Symptome von dem Verlangen, dass man den anderen loswerden will. Gedanken, tobende Gefühle und dann kommen die ersten Worte. Dummkopf oder was auch immer aus unserem Mund. Zorn ist also so eine ganz gefährliche Emotion, die jeden Augenblick Gefahr läuft, außer Kontrolle zu geraten, Gewalt auszulösen, den anderen zutiefst zu verletzen, Schaden anzurichten. Zorn richtet sich dann gegen das Leben von jemand anderen. Zorn ist nicht so ein süßes Haustier, was man streichelt und füttert. So ein Gedanke des Zorns, den, den sollten wir nie irgendwie Nahrung geben. Denn umso länger Zorn in unserem Herzen ist, umso tiefer setzt sich dieser Zorn fest, wie so ein ganz hartnäckiges Unkraut, was tief, was die Wurzeln tief in den Boden geschossen hat. Und oft gibt es eine, eine Grundlage für diesen Zorn. Gibt es dann Verletzungen, Verletzungen, die vielleicht entstanden sind durch Ungerechtigkeit, durch Verrat, durch Verlassenheit, durch Ablehnung, Bitterkeit oder auch Unversöhnlichkeit. Und das ist, glaube ich, dieses Trügerische bei dem Zorn weil wir uns dann selbst ja hier und da schon mal erklären, der hat sich doch so und so verhalten, ich bin doch so und so verletzt worden. Und dann ist Zorn eine Reaktion und keine Aktion. Und damit rechtfertigen wir es vielleicht, damit entschuldigen wir es vielleicht, dass es ja okay für uns ist, zornig zu sein, weil es ja eine Reaktion ist, weil der andere ja so und so aber für die Reaktion sind wir verantwortlich. Egal wie schlimm das war, was der andere gemacht hat. Als Nachfolger von Jesus sollten wir also unseren Nächsten lieben, auch unseren Feind. Sollten ihn höher achten als uns selbst. Sollten wir Erbauer sein, nicht Zerstörer. Aber der Zorn, der nimmt uns, und nimmt uns gefangen, macht Sklaven, aus uns. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Zorn bekennen, dass wir auch darüber nachdenken, wo waren Ungerechtigkeiten, die auch vielleicht uns gegenüber ausgeführt wurden und wo reagieren wir mit Unversöhnlichkeit, wo hängen wir unserem Zorn nach, dass wir das schonungslos für uns ans Kreuz bringen und Jesus um Versöhnung bitten. Und dass wir als nächstes, nachdem wir bekannt haben, auch ganz deutlich so die Lügen von dem Feind widerrufen. Dass wir es dem Teufel sagen, nein, ich habe kein Recht darauf, gekränkt zu sein, beleidigt zu sein. Ich habe kein Recht darauf, mich hinter der Mauer des Zorns und des Grolls einzusperren und irgendwie in meinem Zorn zu bleiben. Das sind oft Lügen, die wir glauben, die es dann verursachen, warum wir das entschuldigen, weiterhin zornig zu sein. Und da ist es wichtig, das als Lüge zu identifizieren und auch ganz klar zu widerrufen. Zorn liegt eine gewisse Denkweise zugrunde. Und unsere Denkweise, das wissen wir aus Römer 12, Vers 1 und 2, kann durch das Wort Gottes erneuert werden. Deswegen ist es so wichtig, dass anstelle von dem Denken, was es rechtfertigt, dass wir zornig gegenüber unserem Nächsten sind, dann ein Denken tritt, wie ich das eben beschrieben habe. Die Ebenbildlichkeit Gottes, die Gnade Jesu, die für alle da ist. Und anderes. Es ist wichtig, dass wir dann bewusst ein biblisches Denken dazu entwickeln, nach und nach. Und dass wir ganz aktiv Gottes Gnade und Vergebung annehmen nach dem Bekennen. Ich lese noch Vers 23 und Vers 24 vor. Wenn du nun deine Gabe da bringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Zumindest dreimal jährlich war es die Pflicht von den männlichen Israeliten, also an Passa, an Pfingsten und zum Laubhüttenfest, nach Jerusalem zu pilgern und dort Opfer dazu bringen, unterschiedliche Opfer. Das ist also das Setting, was hier beschrieben wird. Und ich finde es interessant, dass Jesus gerade zu Leuten predigt, die, wenn sie dann in Jerusalem waren, eine Dreitagesreise hinter sich hatten. Wichtig, das gedanklich so, das im Bewusstsein zu haben. Hier geht es um jemanden, der ist drei Tage lang gelaufen nach Jerusalem zum Tempel. Hat sich ein Opfertier zum Beispiel gekauft, geht dann in den Vorhof und ist gerade dabei, will das Opfertier von einem Priester prüfen lassen und dabei bekommt er den Gedanken, oh, da ist jemand, der was gegen mich hat. Und auch das ist ein bisschen trügerisch, der was gegen mich hat. Es gibt viele, die schon mal was haben könnten. Hier geht es um, um jemanden, der rechtmäßig was gegen einen hat. Das betonen auch noch mal die nächsten Verse 25 und 26. Hier geht es nicht um irgendjemanden, der sich einfach nur komisch fühlt, weil man nicht begrüßt wurde oder so. Also es geht um was Rechtmäßiges. Ganz wichtig, das zu sehen. Also, er hat diese drei Tage hinter sich, drei Tagesreisen, hat das Opfertier, nehmen wir als Beispiel gekauft, will das gerade prüfen lassen, und dann fällt ihm ein, ah, da ist der, ich nehme jetzt mal Nico, dass ich den ganzen Morgen auf dem Michael rumreite. Da ist der Nico, und äh, der hat was gegen mich. In dem Sinne, wenn wir die nächsten Verse lesen, Vers 25 und 26, kommen wir gleich noch zu, dem schulde ich noch Geld, und das hätte ich dem schon längst zurückgeben müssen. Ähm, oder, es geht um, um Versöhnung, ähm, es geht um was Zwischenmenschliches, wo ich dem Nico wirklich was Schlimmes zugefügt habe. Ähm, was weiß ich, wo ich dem, bei Michael über den Nico gelogen habe oder seinen Ruf zerstört habe. Irgendwas in der Richtung. Und da geht es jetzt darum, dass die Person dann, ich finde das Bild ziemlich heftig, dann vielleicht dieses, dieses Lamm oder was auch immer hatte, anflockt, <lacht> drei Tage lang zurückgeht zum Nico nach Galilea sich versöhnt oder die 20 Euro, die man schon längst hätte zurückbezahlen müssen, zurückzahlt und dann wieder in den Tempel geht, drei Tage, und dann das Opfer bringt. Ich denke, das macht uns einiges klar, nämlich wie wichtig Versöhnung und auch das Zurechtbringen von der Schuld für Jesus ist. Das ist ihm da wichtiger, als dieses Opfer im Tempel zu bringen. Dieses Opfer im Tempel zu bringen, das war in dem, an dem Punkt nicht so wichtig wie die Versöhnung mit dem Nächsten. Die Versöhnung mit dem Nächsten ist die Grundlage dafür, das ist vielleicht besser ausgedrückt, als seine Wichtigkeit reinzubringen, ist die Grundlage dafür, dass wir dann überhaupt im Tempel opfern können oder dass damals im Tempel geopfert werden kon konnte. Da ist viel draus zu lernen. Eine Sache ist sicherlich, dass wir nicht irgendwie so ähm, unterscheiden sollten zwischen ähm, ja das ist jetzt Gemeinde und, und Gottesdienst und das ist nur das Profane so, sondern wir sehen, unser ganzes Leben ist geistlich und das hängt alles zusammen. So wie ich mit meinen Nächsten umgehe, ist ein Spiegelbild davon, wie ich eine Beziehung zu Gott habe. Jesus macht diese Trennung nicht, die wir da oft machen, zwischen das ist geistlich und das ist jetzt vielleicht mein Beruf. Das kennt Jesus nicht. Für ihn ist das ganze Leben hängt es zusammen. Das ganze Leben ist geistlich. Streit klärt sich nicht einfach so. Wenn wir irgendwie Schmutz unter den Teppich kehren, dann wird das irgendwann anfangen zu stinken. Ich denke, das kennen wir alle, dass wir irgendwie gemeint haben, so, ah, das Feuer geht schon irgendwie aus in Bezug auf den Streit. Wir haben den Streit nicht beigelegt, aber irgendwie zieht es größere Kreise. Vielleicht irgendeine Situation im, im Büro, in der Firma, Schule, egal wo, in der Familie. Wenn wir nicht aktiv darin sind, Frieden zu stiften, zu versöhnen, oft klären sich Sachen nicht. Oder der andere wird aktiv darin, geht auf uns zu und sagt, komm, lass uns das klären. Aber es ist keine Devise, irgendwie Dreck unter den Teppich zu kehren, sondern wir als Christen sollten auch einen Ausweg kennen, so einen Teufelskreislauf zu durchbrechen. Es zu verhindern, dass aus so einer Welle ein ganzer Tsunami wird und großer Schaden entsteht. Der Ausweis ist Versöhnung, der Ausweg ist Versöhnung. Dass wir zu unseren Mitmenschen hingehen, dass wir uns versöhnen, um Vergebung bitten. Das erfordert natürlich Demut, dass wir Fehler eingestehen, dass wir Schwäche zugeben aber es ist nicht Schwäche, einen Fehler einzugestehen. Und das ist wichtig, dass wir das tun, dass wir bekennen, uns zurechtdrücken, uns zurechtdrücken und die Situation klären. Aber es gibt auch Situationen, da ist die gute Absicht da, da will man sich versöhnen Uns es ist einfach nicht möglich. Warum? Weil zu einer wirklichen Versöhnung zwei gehören. Eine Versöhnung ist nur möglich, wenn zwei Personen darin übereinkommen. Das kann nicht einer alleine machen. Aber es ist in unserer Verantwortung, dass wir vergebungsbereit sind, dass wir bereit sind, den anderen zu entschuldigen und unsere Schuld bereinigen. Jetzt kommen wir noch kurz zu den letzten beiden Versen, zu Vers 25 und Vers 26. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Hier geht es also genau um die Situation, die ich eben beschrieben habe. Ähm, da war ein Privatkredit und der wurde nicht vernünftig zurückbezahlt. Und dann gab es die Möglichkeit, damals von Richter zu gehen. Und dann durfte der Richter dann die Person, die den Privatkredit genommen hatte, einsperren und so lange, bis dann die Schuld zurückbezahlt war. Deswegen ist auch hier so die Aussage, du musst das eh alles zurückbezahlen, also zahl das sofort, geh auf den anderen zu, sorg für eine außergerichtliche Einigung. Das ist eine Dimension da drin. Aber ich glaube, auf der anderen Seite zeigt uns das auch, so ein Königsweg, den Jesus gegangen ist. Dass wir Versöhnung anstreben, auch mit einem Feind, wo wir es nur können, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir entgegenkommen, dass wir wirklich aktiv auch Frieden stiften. Frieden ist ja nichts, nichts Passives. Das ist was, wo man für eintritt, wo man sich bereit ist, auch ein Stück weit selbst zu verleugnen. Und wo man sich dann für Versöhnung einsetzt. Und auch darin liegt wieder pures Evangelium, wenn wir uns so die Frage stellen, wie das mit Versöhnung zwischen Gott und uns möglich ist. Denn in den Versen, die wir gerade gelesen haben, 25 und 26, da werden an sich wir beschrieben. Denn wir sind solche Schuldner auf dem Weg zum Gericht. Du und ich, wir sind Schuldner auf dem Weg zum Gericht. Vielleicht gehörst du nicht ähm, zu denjenigen, die tatsächlich einen Mord begangen haben, aber wir alle gehören definitiv zu Personen, die im Zorn gesündigt haben und den anderen durch Worte sehr verletzt haben. Das ist nur eine Art von vielen anderen, die es begründet, dass wir Schuldner sind, auf dem Weg zum Gericht. Wir haben Schuld vor Gott auf uns geladen. Und wie geht Gott mit dieser Schuld um? Wenn Gott jetzt heute darauf bestehen würde, dass wir unsere Schuld begleichen müssten, dann wären wir alle ohne Jesus chancenlos. Unsere Sünde, die macht uns zu Menschen, die Gott nicht annehmen kann. Aber Jesus selbst hat nach diesen Versen, nach diesem Prinzip, was er erklärt, selbst gelebt. Denn Jesus Christus ging selber für uns mit sich ins Gericht. Obwohl er derjenige war, der was gegen uns hat, ist er mit sich ins Gericht gegangen, hat unsere Schuld auf sich genommen damit wir entschuldigt werden können. Er hat sich selbst als freiwilliges Opfer dargebracht. Und dadurch müssen wir nicht länger Schuldner sein auf dem Weg zum sicheren Gericht. Denn dadurch, dass er eine Grundlage geschaffen hat, damit wir entschuldigt werden können, ist Vergebung für jeden Einzelnen von uns möglich. Egal, wie, wie schwer du die Schuld auf deinen Schultern verspürst und egal, wie sehr du meinst, dass dir das nicht vergeben werden kann, wir alle sind als Menschen im gleichen Maß von Gottes Gnade abhängig. Und Gottes Gnade ist für dich da. Du darfst die im Glauben annehmen. Versöhnung ist geschehen. Jesus hat das Opfer am Kreuz vollbracht. Und dadurch ist Versöhnung eine Errungenschaft die wir jetzt verwirklichen können und dürfen. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns in deinem Wort nicht nur aufzeigst, wer wir sind, sondern dass wir durch dein Wort auch Antworten bekommen wie wir gerecht werden dürfen, wie wir gerecht werden können. Jesus, wir sind Schuldner auf dem Weg zum Gericht. Wir haben uns gegen dich verschuldigt. Und ich danke dir dafür, dass du nicht darauf bestehst, dass wir diese Schuld zurückzahlen, wenn wir dir vertrauen. Ich danke dir, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast, dass du stellvertretend für uns am Kreuz gestorben bist, Herr. Ich danke dir, dass du uns vorgelebt hast, was Versöhnung bedeutet. Und ich bitte dich, dass wir viel mehr von deinem Vorbild lernen. Jesus, du siehst mich und auch jeden anderen hier im Raum, der ein Problem mit Zorn hat. Und ich bitte dich, dass wir es ernsthaft vor dir bekennen. Ich danke dir, dass du uns vergibst, wenn wir unsere Schuld bekennen. Du siehst doch, welche Lügen wir glauben warum wir meinen, dass es okay ist, zornige Gedanken zu haben. Ich bitte dich, dass du diese Lügen, dass du uns die ins Bewusstsein rufst und dass wir sie gegen Wahrheit tauschen. Ich danke dir, dass wir deine Vergebung annehmen dürfen und als neue Menschen leben dürfen. Und hilf du uns als neue Menschen, dich zu lieben und unseren Nächsten. Jesus, hilf du uns allen dabei, dass wir dich mit unserem ganzen Leben lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Jesus, du hast viel vor in unserem Herzen. Da ist viel Arbeit. Wir bitten dich, dass wir es lernen, dem wir die Schuld zu bekennen und dich machen zu lassen als neue Menschen zu leben. Du bist ein wunderbarer Gott. Danke, dass durch dich Vergebung und Versöhnung möglich ist. Amen.